0: Шалом, вы слушаете подкаст, что-то мы евреев, меня зовут Макс Сотников. что Лев Гальдорд, и сегодня к нам вернулась Маша Лидвин
1: Привет Привет.
0: Сегодня мы поговорим про что? Про сделку с Хамас, мы записываемся в пятницу, 24 ноября, вот, и прямо сегодня началось прекращение огня, и посмотрим, что будет дальше Мы еще поговорим про что? Про заявление, некоторые заявления политиков, что это было? Про смертную казнь а, про смертную казнь. Про морской
1: О. патруль, про генеральную уборку, которая сближает людей.
0: О. А еще в конце будет у нас какой-то супер глобальный ответ на вопросы. Да,
2: как быть левому во время войны, вот, скажем так, да. суммировать. Там, там вопрос от одного зрителя. Там об- об- обстоятельный вопрос, да,
0: в конце мы на него ответим. Давайте начнем с минутки рефлексии. Угу. Лев, как ты?
2: Более-менее. На этой неделе интересно было, как она началась у меня, потому что... На прошлой неделе был первый дождь, мне кажется, за осень в Израиле. И у нас по какой-то причине потек, потекла стена, ну, вода из стены потекла. А этого не было прошлой зимой, когда были дожди. И мы нашли проблему. проблема в том, что на крыше там отошла труба. Ну, короче, мы это все написали нашему хозяину дома. Он сказал, ну, через две недели придет э, чинить крышу, чел. Мы такие, офигенно, классно, надеюсь, дождя не будет. Но вот я просыпаюсь в сентябре утром, и идет дождь. И у меня в комнате вода, и я понимаю, и кровать что... Кровать мы... просто покачивается вот <с так вот на волнах. На работу я не иду, буду вычерпывать воду, получается. В итоге работал из дома в паузах между вычерпыванием воды. То есть примерно раз в 20 минут я, получается, обновлял тряпки, выжимал тряпки. За день выжил где-то 4 или 5 ведер воды. К счастью, больше не было дождя, но ждем. Завтра должен прийти этот мастер. Я надеюсь, что
0: не будет дождя. Я первый раз за пять лет не живу на последнем этаже и такой, ну да, что у вас да. У меня наконец-то ничего не текло, и я такой: о, оказывается, дождь, это может быть еще и прикольно. Эм, что у тебя Маш, было интересно?
1: Значит, у меня. Эм, расскажу про одну мысль, и про один прикол эм, мысль такая: Я думала о том, что как, как хорошо, как. Умно устроены все ритуалы горевания, переживания, горя, да, потому что есть обычно 30 дней или 40 дней, потом происходит какое-то поминовение, и, ну, заканчивается траур обычно, или какая-то часть траура заканчивается. Эм, вот, я думала, что действительно там 30-й день после начала войны я первый раз поплакала прям, ну, вот от, э, от души. Не так что слезы поступают к глазам, прям вот э, рыдала. Вот, и 40 день тоже, ну, примерно где-то там начала какая-то возвращаться... Ну, какая-то способность строить планы дальше на жизнь, какая-то, какая-то жизнь, какая-то рутина, вот, и я говорила об этом с подругой, и я пыталась сформулировать, что же, что же это за такие тридцать 40 дней, потому что это не то, что закончилось горе, да, не закончилось горе, не закончилось горевание, не закончилось, может быть, ну, там, шок какой-то, вот. и она мне сказала, она э, до улы смерти, сказала, что чтобы пережить горе есть такая теория, нужно в нем провести год, нужно в этом горе, в этом изменившемся мире провести все четыре сезона года, все, ну как посмотреть, как
2: угу.
1: в каком-то ну, да. новом мире провести все летнее горе, весну. горе в
2: сарафане, да? <связывающие> <связывающие> да, осеннее горе, получается горе в Калошах, так, зимнее да. горе в Вальенка горе Весеннее стране горе? живешь по зонтикам. В странной воде, в странной земле, странной земле, в стране. все два сезона года, которые
1: есть в Израиле, да, нужно прожить. И тогда как бы ты переживаешь горь Блин, быстрее типа
0: смотреть? Вот ты прожил денек в Эйлате и потом на Голаны и все закончили упражнение. Спидранер, Максим
1: Максим, да, в принципе, можно. Никто не запрещает. Это пасхальный спидран, да, когда там в 16.40 нельзя есть мучное в Иерусалиме, в 16.45, не знаю, в Бершеве, и ты такой фшу, по булочке везде. Ладно, прикол такой, что меня застала сирена недавно в трамвае. Я, ну, прям не хотела, чтобы это произошло. Мне казалось, это очень тревожно. Это, правда, довольно тревожно. Я была в трамвае одна... И понятно, что делать, когда сирена в автобусе, ты выходишь, двери открываются, вы все идете в дом. А рядом с ракевит, нет часто никаких домов, и есть забор. Вот, и я иду к двери, она не открывается. Я думаю, ну ладно, хорошо, буду просто сидеть одна в этом вагоне. И я почему-то так растерялась, что я взяла свои пять больших пакетов с покупками из супермаркета, и я вместе с ними села, она но... <laughs> подальше от эм... Я не знаю, я хотела уберечь. Эти там колбасы. Да, мои колбасы, мои колбасы. Нужно мы было обложиться
0: колбасом, колбасами, забаррикадировать да. окно.
1: Я потом уже подумала, что, я, получается, я же действительно обложилась ими. Они были как мешки с песком вокруг меня. Я сидела там 10 минут с руками на голове. Потом мы поехали. Оказалось, что мы остановились в 30 метрах, не доехав 30 метров до остановки Кафт, Новембер. Она названа в честь э, даты, когда он подписал вот этот указ о создании двух государств для двух народов. В общем, мы не доехали до нее. Есть такое чувство, что как-то никак никак не доедем.
2: Не только на доехали.
1: Хороший
0: прикол. <с miałmanuel> Хорошо, Спасибо, <goodbye> Рада. Я, значит, э, тоже недавно, к- ну, можно сказать, немножко всплакнул. От, э, но это было, скорее всего, что-то хорошее. Значит, э, знаете фильм «Скотт Пилигрим против всех» Эдгара Райта? И это, значит, фильм, основанный на, на комиксе, по большому счёту. Вот, и недавно э, вышел, вышло аниме «Скотт Пилигрим против всех». И я такой думаю они просто, наверное, переделали, ну, фильм сделали в аниме. А там вернулись все эти актеры, которые были, озвучили там Крис Эванс, все вот эти люди, они все озвучивали аниме, эти персонажей своих же. Вот, но прикольно в том, что я начал смотреть аниме, и она первая серия как в фильме, а потом там все идет вообще по-другому, и там начинается мета... То есть они внутри аниме снимают фильм, Скотт всех. и там начинается вообще такое э, очень захватывание. Я такой, вау, и там в последней серии уже начинается мета И я такой, блин, надо срочно пересмотреть фильм, чтобы, короче, там... В конце аниме оно основывается на том, что в фильме происходило. Я такой, надо посмотреть фильм. И я все это в один день Я посмотрел аниме и фильм. И я такой, вау, это лучший день моей жизни. Просто я такое удовольствие получил. Максим, сколько же свободного времени? Ну, это было выходной, мне кажется, было в субботу или в пятницу, что такое. И я прям такой, вау, это так потрясающе. Я такой, класс в э, Какой-то вот я прям такой Целый день удовольствия я получил Я как будто забыл вообще о том, что, что происходит И а потом такой, блин, завтра на работу Какой-то стой mm-hmm. Все остальное было хорошо
1: В какой момент этого всего ты плакал?
0: Э, мне кажется, ближе к концу Там, где э, началось Там, где
1: нужно идти на работу
0: Каждую неделю Каждую неделю Да, примерно так Да, было хорошо что, давай анонс, у нас есть анонс один.
1: А, это мой. <свят> вышел вышел неделю-полторы назад новый эпизод подкаста «Левиафан». Предыдущий эпизод был про туалеты, так вышло. Мы обсудили уборное их место в еврейской традиции, в мифах и указаниях о том, как вести жизнь. Блин, обычно достойную. говорят,
0: где твое место возле туалета, а здесь mm-hmm. где место туалета возле тебя. Да,
1: да. Блин, да, Интересный. это мета-выпуск. Вот, а теперь мы выложили вторую часть этого выпуска. Она э-м, посвящена демонам и чертям и сверхъестественным существам, которые обитают в уборной и <свят> да хотят как-то навредить тебе или может быть как-то тебе помочь, но чаще навредить. Это да, вообще это...
2: про черта, которая с огромным пением сидит на унитазе, да? Так что рекомендую.
1: Ровно одну мысль Лева запомнил и могу же сказать про мальвита Рега.
2: Расскажи про мальвита Рега.
1: Я ну. Смотрела, какие появляются новые комментарии к этому выпуску на ютубе, и там, значит, появляется один, и там написано, вау, потрясающий выпуск, спасибо про эти истории, замечательные истории про демонов с огромными членами, что они делают в туалете, я думаю, блин, ну, 0,03% этого выпуска посвящено демонам с огромными пенисами и тому, что они делают в туалете, сидят. Я присылаю скриншот и говорю: вот смотри, наша аудитория. Он говорит: я должен тебе признаться, это мой рабочий аккаунт. Я оставил этот комментарий.
2: Да. Мало того, Маш, ты не знаешь, что у меня еще один подкаст, где я записал про демона с огромным членом в туалете.
1: В общем, я так скажу: то есть, если вас такие вещи интересуют, вот такая реклама. Если вас Надо тайм оставить. Там, там очень подробные тайм-коды, да. я сделала вот такой лист wow. тайм-кодов. Эм... Отличная работа. Свиток тайм-кодов. В общем, вот есть и другие истории, есть математические какие-то приколы, есть эзотерические приколы, есть очень много всего. Можно его послушать на ютубе, в других местах с подкастами. И будет третий выпуск, и вот этот выпуск, и следующий выпуск мы записали еще до войны.
2: уже анонс. Мы продолжаем выпускать наше вечернее шоу. Пока все еще выходит не то, что я хочу, но я э, стараюсь, стараюсь, стараюсь как бы приближать это к тому, что я хочу. В четверг в этот у нас будет оно более на чистовик. То есть мы, будем, мы до этого снимали на, у нас на фактуре, в зале на 15 человек. А, ну и вот, получалось то, то, что получалось. В следующий четверг мы снимаем в зале Бейтасофер. Э, это дом писателя в тель на Каплан-6. Там зал на человек 50, мне кажется, будет в сумме. Так что приходите нас поддержать. Билеты будут дешевые. В смысле, ну, мы это делаем, пока не, пока не ради денег. Вот пока мы пытаемся сделать продукт. Вот. Должно быть повеселее, должно быть поинтереснее, чем в онлайне. Ну и, в общем-то, мы, мы постараемся учесть максимальное количество ошибок, которые у нас были. И должно получиться хорошее шоу. Так что вот приглашаю.
0: Забавно, что сказал: учесть, а не исправить. То есть такой. Ну, мы знаем, что ну вот это отстой, но мы и знали, что это отстой. Спасибо. Так и есть.
1: О, какие флэшбеки в рабочий день.
0: <звы> <звы> Главная новость да, на последних дней – это э, сделка с Хамас по прекращению огня освобождению заложников. По временному
1: прекращению огня. Временное
0: прекращение огня, да. Эм, значит, э, прекращение огня должно быть на 4 дня, начиная с сегодняшнего, с пятницы. И, значит, э, в течение этих 4 дней э, Хамас обещает освободить 53 заложника. Это женщины и дети. И Израиль Израиль в ответ освободит в три раза больше 150 заключенных в тюрьмах. Это женщины и несовершеннолетние, которые были замешаны в попытках терактов или чего, но которые не привели к гибели. То есть они где-то кого-то ранили или попытались совершить теракт, но не было смертельного исхода. Кроме того... Что еще? А, ну, будет прекращение огня, будет поставлять гуманитарку в, в газу. Топливо. Топливо, да. И, э, ну, в, в целом какие-то такие штуки, то есть там уже дальше... Э,
1: не будут летать э- разведывательные аппараты. Да, там, ну, там в, 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 6, 6, часов, день, день, 6 mm-hmm. часов
2: в день, определённо э, 6 часов в день цехал обязался не пускать э, разведывательные бесплотники над газой, над южной газой, вот. Как Хамас говорит, что это для того, чтобы они не разведали, где у них заложники сидят в таком духе.
0: Mm-hmm. Окей. Значит, эм, и тут в, ну, в Израиле в самом э, неоднозначное отношение к этой сделке. Mm. Э, то есть мы видели там, не знаю, какие-то есть опросы Девятого канала в Телеграме, и там э, русскоязычные такие «Сделка, отстой! Нет!» Погоди,
1: во-первых, э, давай дадим немножко контексту, потому что люди, которые живут за пределами Израиля, э, да, для этих людей... Невозможно пройти по улице и не подумать о заложниках хотя бы раз, потому что все вокруг здесь, в Телевиве, в Яфа, в Батьяме, ну, местах, где я бываю, да, я уверена, и в других городах тоже все в плакатах, в плакатах с лицами заложников, или, может быть, много человек вместе вот этот огромный постер могут быть отдельные постеры с отдельными лицами. Люди ходят, мне кажется, там, ну, каждый десятый человек на улице будет с таким медальоном просто железный квадратик, и там написано bring them home и наиболее написано, мне кажется, наше сердце в Газе. Э, То есть и в в разговорах. Это это то, что всегда вот здесь с нами, просто каждую секунду.
0: Да, в общем, э, неоднозначное отношение. Почему критикуют некоторую эту сделку? Потому что, значит, э почему освобождают только женщины, а что мы делаем с солдатами, которые остаются там, и почему мы должны э, э, типа там освобождать освобождать террористов, то это уже в меньшей степени. Больше имеется в виду, что если вот это прекращение огня, оно сыграет на руку Хамас, который сможет там перегруппироваться, и проведение дальнейшей операции э, в Газе, оно будет сложнее, чем сейчас происходит, как вы вообще относитесь к этой, к этой сделке?
2: Ну, я еще хотел давать чуть-чуть контекста, что, да, вот на тему освобождения людей, освобождения хамасовцев, э, не хамасцев, а палестинских террористов в основном, mm. они в, в большинстве своем не из Газы, а с западного берега и там с израильских вообще, и там сказано, что они вернутся домой. То есть их не будут освобождать куда Катар, их вернут да, в дома. И это вызывает, ну, некоторые сложности. То есть, например, э, одна из девушек, которые планируют освободить э, Ей 18 лет, в момент ареста его 16 лет, она напала с ножом на мать пятерых детей в Шайджарахе в Иерусалиме и, ну, соответственно, нанесла несколько ножевых э, на глазах детей. Э, мать выжила, девушку посадили, и вот сейчас ее отпустят, и она, по сути, вернется домой э, в тот же район, где она живет с этой матерью, э, который, на которую она напала. Вот, э, то есть такие вещи тоже вызывают некоторое отторжение у израильтян, понятно. Вот, но основная, мне кажется, линия критики – это именно военная линия, что, мол, мы мы вредим в ходу всей операции, там, для того, чтобы спасти заложников. Вот, я лично поддерживаю сделку, я причем, ну, понимаю, насколько сложно вообще это все было сделать, но мне кажется, что, ну, тут мы должны вести войну с какой-то моральной линией, то есть и вещи, то есть мы мы не можем не освобождать заложников в обмен на то, чтобы убить больше террористов. Вот и к тому, что. То есть если бы сделка была другой, в плане, что вообще полное перемирие, например, я не факт, что поддержал бы сделку, э, перемирие с Хамасом без без, без срока в обмен на освобождение всех заложников. Ну, потому что это как будто бы, типа, они просто убили 1400 человек, э, захватили 200 и вот эти 200 выкупили себе продолжение террористической деятельности. Это я бы не поддерживал. То, что сейчас они заключают, по крайней мере, то, что декларируются, я поддерживаю, да.
0: А ты, Маш, как ты относишься к
1: этому? Тоже, да, ну, невозможный вопрос. Выбираешь между злом и другим злом, потенциальным злом, злом, который прямо сейчас. Да, очень хочется, чтобы все заложники вернулись домой поскорее.
0: Н- да, я тоже об этом думал, что каково людям, э, родственникам, которые, знаешь, одних заложников вернули, а других нет. И э, там до сих пор, по-моему, нет еще толком всех списков. Список кого... их не публикуют.
2: Список есть у армии, у правительства некоторые, но и то неполный. Да. И вот давайте так, я лично вообще поверю, что сделка состоялась только вот, когда люди домой придут. я должно быть сегодня в 4 часа дня, сейчас у нас час дня. Угу. Б- б- надеюсь, что э- они будут ее соблюдать. Вот. И я еще там, кстати, такой... Ну, это, это, скажи, кто-то точно, где он эм,
0: У меня было... Сначала у меня было двойственное чувство. Я такой сначала, вау, круто. А потом я подумал, э, вот тоже вот эти все факторы, что, значит, а что будет с остальными заложниками и э, как дальше будет проводить операцию, потому что после перемирия начинать снова военную операцию будет, мне кажется, не так просто. И, а потом я понял так, что я, когда приехал в Израиль, и первые, там, несколько, э, там, первый год условно ездил на всякие, нас возили, на всякие экскурсии, рассказывали про Израиль. И нам рассказывали про Израиль как страну, которая реально своих не бросает, где они делают какие-то невероятные э, операции, чтобы освободить заложников. Э, там НТБ операция, где нужно, где они спасают там, евреев из Красного моря, э, через Красное море, э, из Эфиопии. Э, Разводят его, в конце
2: концов. чтобы Вот,
0: именно. И я такой думаю, вау, это же так потрясающая эта страна так печется о каждом своем гражданине. И тут я думаю, блин, у вас есть реальный шанс, э, ну, есть реальный шанс спасти э, 30 человек и, ну... 50. 50, 50, да, 50. И, э, наверное, будет очень странно им не воспользоваться. Ну, как будто... И тут я еще, я начал еще думать, что э, рационально, вот идет уже сколько операция идет в ГАЗе? Больше месяца? Месяц? Больше месяца. Больше Больше месяца. месяца. Окей, и... э, освободили одного заложника и нашли два тела да. или три тела. И как будто, ну, прям не, не очень результат. Ну, пока, в смысле, что не очень много получ... удалось освободить их. Да, действия армии. И здесь, да, и здесь получается, что можно освободить сразу 50. И, ну, наверное, ну, я такой немножко у меня начал какой-то пессимизм включаться в том плане, что, а может ли Израиль вообще в целом... Уничтожить Хамас, как это вначале говорила, То есть, то, что говорилось, у них до войны было 40 тысяч человек, и этот анклав есть 2,5 миллиона враждебного населения. И как это вообще физически может происходить, я не знаю. И я в такой момент думаю: ну, ну, наверное, да, я поддерживаю прям полностью эту сделку. Наверное, нужно, если есть возможность освобождать людей, нужно освобождать. При том, что условия сделки, мне кажется, достаточно э, неплохими, учитывая, там, не знаю, сделку Шалита, где да. за одного э, солдата освободили, по-моему, 2000
2: террористов, причем там террористов прям, которые убивали, убивали людей. Которые убивали, там, причем как раз сейчас про это очень много говорят, потому что среди тех, кто нападал вот 7 октября на Израиль, были многие освобожденные по сделке Шалита, то есть... Э, Кратце контекст, что Гелат Шалит это был солдат, которого захватили в привет Хамасе. Очень долго там был, и была большая компания за его освобождение. И в итоге Недоняху пошел на эту сделку, где освободили, прям дофига там, может, им тысяча... тысячу, тысячу, с чем-то. Тысячу с чем-то. Тысяча с чем-то чем Тридцать какой-то Я, да, в обмен на одного шалита Это тоже все показывали, все говорили, вот Израиль, ничего себе, отпустил тысячу там этих самых террористов за одного своего солдата, вот они там за своего мальчика э, постояли. Ну вот постояли, но теперь эти люди пришли и убили еще кучу людей. Но но я бы такое... не,
0: Короче, я вот немножко больше скептицизмом к этому отношусь, потому что если бы не эти люди, были бы другие, как будто у них ну... нет недостачи в террористах, э, вот честно говоря.
1: Во-первых, да, во-вторых, опять же... Ну, не Гилат Шалит в этом виноват в 7 октября. В 7 октября гелат, виноват, нет. во-первых, ХАМАС, так. Во-вторых, нет, ладно. Ну,
0: там <потяк> есть много деталей, с которых мы, наверное, со временем узнаем, кто, кто виноват и да. почему это случилось. Но да, странно это вообще... Не, это не Шалит. Не эта сделка виновата в том, что случилось 7 октября.
2: Не, не, не эта сделка, разумеется. Но имеется в виду, что... Короче, что не работает. Ну, что террористы не, 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 не отходят от террора от того, что они посетили в тюрьме. Вот о вот, вот чем. Это правда. Да. А я еще вот что Особенно хотел если... Да, что скажи, если что.
1: Сержи, если... если строить там пыточные условия. Ну как? Но опять же, мне очень непонятно, как в чем задача тюрьмы, если ты туда сажаешь террористов, которые ну, не граждане твоего государства, не полноправные граждане твоего государства, потому что, по идее, тюрьма в демократическом обществе должна способствовать э, ну, интеграции человека в общество потом. Он должен выйти и подумать, ну, наверное, я больше не буду продавать наркотики, убивать людей или там, чем я занимался до этого, а найду себя в каком-то более продуктивном занятии. ну Как бы с террористами, ну, это... Мы просто, получается, их как будто бы... Тренируем на какое-то время, заискаем ну, да, ну, обратно, кстати,
2: тут вот говорят про Париж Хамасом, про я не помню, кто это по ну, Саша Пеберк пост или репостил пост, о том, что э, все говорят, что мир, мир победил ИГИЛ, и мир не победил ИГИЛ. То есть ИГИЛовцы и террористы, и их члены их семей э, абсолютно радикальные, держатся сейчас тоже в таком временном лагере стяжания, где типа непонятно, что с ними делать. Потому что вот по, по той же причине, что этих террористов, то их, ты, ты их, не, их не отпустишь, они поддерживают это реально все. Просто ждешь, пока они там умрут, а не знают старости, что, что вообще, вот, непонятно, что с ними делать. То есть, ИГИЛ не совсем побеждена в этом плане. Вот, э, такие дела. Э, я хотел вот что сказать, что часто, ну, вот я читаю людей там на, на Западе, которые там облегчен такие ту сделку, что вот, скорее бы уже там, что там, цисфайр, цисфайр, ну, то есть, все перемирие, перемирие, перемирие. Э, хотел сказать, что изнутри Израиля это вообще не видится как перемирие. Ну, то есть, это видится как передышка. И все, грубо говоря, ну, журналисты и публицисты, они пишут о том, что а сейчас мы будем смотреть, как Хамас будет нарушать перемирие. В том плане, что и все воспринимают это перемирие просто как еще один шаг в этой войне. То есть, потому что до 7 октября тоже было перемирие, если что с Хамасом. После очередного обострения год назад у нас было перемирие, они его нарушили, они напали. вот. И это перемирие тоже для них это не... Ну, это То есть в, в этом плане я согласен с теми, кто считает, что... Ну, типа, что перемирие на руку Хамас. Да, на руку Хамас, но на руку Израиля тоже на руку заложником и их семьи. Вот. Так что тут вопрос даже вот, что будет дальше. То есть, сможет ли Израиль сейчас продолжить операцию успешно или нет. Вот. А, и вот еще последнее. сори, Что читал на эту тему. бог моему Ксения Святова писала, что э, арабские страны стали призывать Хамас разрушаться и превращаться в политическую партию. То есть, такие призывы. Вряд ли реалистичные, но показывают, что тоже, что типа там начинается движение на тему сливания в хамас как вооруженной борьбы. То есть, ну, потому что непонятно, что делать с этим дальше. То
0: есть, ну да, но это вот э, то, к чему теоретически
2: должно было вести эм, Осло? В,
0: не, ну да, во-первых, Осло. во-вторых, эм, последние, вот не знаю, 20 лет. Ну, в, в теории, типа, какие были варианты эм, какого-то, какого-то решения палестинорского конфликта и того, чтобы, значит, палестинцы отказались от вооруженной борьбы. И тогда теоретически что-то могло бы получиться. Угу. И пока у тебя одна из сторон не признает существование другой стороны, ну ничего сделать нельзя, то ну, ну, есть. И другой вопрос: эм, Будут ли согласны израильтяне заключать соглашение с Хамас, даже если Хамас разоружится и скажет, что э, хорошо, мы не будем вести военную борьбу? Согласно, будут ли согласны израильтяне, которые потеряли там своих друзей и близких в терактах
2: mm-hmm. на это соглашение? Вот я вообще не уверен. Черт его знает. Это вопрос, ты, слушай, с Арафатом тоже. Арафа, Арафата пытались убить как бы там поколение военных в плане израильских. Они там убивали в Ливане, убивали его в Иордании, пытались там везде, где можно, пытались его убить. Не удалось. В итоге с ним Бегин, пожалуй, руку, хотя Бегин был самый... Не Бегин, погодите. Бегин, не Бегин, сори, Рабин пожал ему руку в итоге, на Осло. Но Рабин тоже Рабин тоже вообще-то, хотя он там считается там левак-левак-левак ужасный, но в плане э, левые пока были в власти, там, они тоже очень сильно воевали с палестинцами, очень сильно воевали с всеми другими рабами, То есть, короче, он тоже воист, он тоже повоевал. Вот, но в итоге руку пожал.
0: Ну, это прошло сколько там, лет 20? Ну, короче, там тоже не так быстро все это было. Нет, но не я быстро, согласен ну... с тобой. Ну, возможно, это какое-то есть... Когда люди устают от войны, то, возможно, не согласны на это. Но mm-hmm. я думаю, что Израиль сейчас находится вот прямо сейчас в той точке, где люди, прям пока вот нет у них такого, что нужно заключать
2: соглашение любой ценой. Да, я думаю, что и Хамас не находится в той точке, где они сейчас будут готовы разружаться. Да, ну, нет, как? это тоже.
0: Я с этим согласен. Я просто такое, типа, фантазирую, что если, допустим, там каким-то образом, значит, в Катаре задушат значит, этих лидеров Хамаса и скажут, что вот давайте, разоружайтесь. Даже если не разоружатся, я не уверен, что это все очень быстро закончится. Не да, знаю. 100 подов. Эм, не знаю, какое-то э, у меня двойственное чувство, я, с одной стороны, э, в начале я такой, э, когда вот началась война операция в ГАЗе, я такой, ну все, сейчас мы придем, э, загоним этих, значит, бомжей в тапках в их подвалы, э, напердим в их туннели, и они там вскроются, и, а сейчас я такой, блин, а, ну, похоже, все не так просто будет, не так а. быстро, и, к сожалению, э, все это может затянуть.
2: Не, я с самого начала был вот, красной на этой позиции, что не так просто, не так быстро, но... Как раз в ней успехи армии больше показали, что, ну, может быть, может быть, проще будет. Ну, в том плане, что, типа, Хамас не так сильно сопротивляется, как, как казалось, что будет сопротивляться. То есть казалось, что будет вообще кровавая баня, в плане там в Газе с самого начала. Как минимум это не оправдывается. Ну, в плане есть погибшие солдаты, израильтяне, к сожалению. Но опять-таки, э, как будто вы все признают, что ожидали большего сопротивления. Вот, так что посмотрим. Эм,
0: да, это правда. И плюс еще интересно... Эм что в Газе неоднозначное отношение к Хамасу. То есть я видел там какие-то фотки, какие-то местные были типа протесты против Хамаса. Ну, там непонятно, сколько человек. То есть это могло быть и три человека. Но э, нет такого, знаете, что... Э, не знаю, не, наверное, не, нельзя проводить там параллель там, с Чечнёй или с Афганистаном или где-то. Но э, прям не все там рады Хамасу. И, возможно, э, они, возможно, наверняка они тоже вообще не рады Израилю. Но... Э, Как будто нет такого, что за каждым углом в тебя могут тебя могут порнуть ножом в газе, наверное. Я надеюсь.
2: Ну да, есть такое, но мне кажется, что протест это логично, потому что раньше, что раньше, если ты протестуешь в Газе, то приходит Хамас и убивает тебя и твою силу, как бы, вот. а теперь Хамас сидит в норе, куда ему пердит как бы, армия Израиля, как выражается Максим, вот. и ты можешь спокойно, чуть более спокойно что-то там сказать, ну это хорошо, это хорошо как раз вот. Ну,
0: ну да, посмотрим, к чему, вот, к чему приведет это временное прекращение огня и, угу. и что будет дальше, интересно
2: Да Перейдем к новостям в Израиле, что происходит в политике. Да, это как э-э. раз
0: вот вы частично подняли эту тему про то, что делать с заключенными террористами. И, как всегда, у нас есть простое решение
2: сложных проблем. Да, по имени Бенгвир, который и партия Осма Иудит. И до этого еще Либерман десятилетиями от СМА Иудит тянул. Которые предлагают ввести смертную казнь для террористов. Это все достаточно... Короче, они подняли этот вопрос, подняли комиссию. Они не сейчас это придумали. это тянется постоянно, но подняли снова этот вопрос. Подняли время Нет, войны. подожди,
1: мне кажется, что просто по... они его именно подняли, или просто подошла очередь этого закона не,
2: не уверен. Но как минимум, как минимум они могли его снять сейчас, они это вот, не сделали. Но там
0: И... все равно спикер-то еще выбирает проекты, которые рассматривают. Mm-hmm.
2: То есть я думаю, что там как это был, какой-то договорняк был. Да, да. Собственно говоря, мне кажется, что очень тупое обсуждение сейчас прямо, потому что прямо сейчас ничего не решает. Во-вторых, у нас уже есть закон о спиртной казни, который применялся два раза э, для Эйхмана и для кого-то еще. Плюс есть всякие разные законы. Короче, на самом деле законодательная база для того, чтобы... Убивать условно-террористов, она есть. это Во-первых. То есть, ну, не нужно сейчас ни- ничего такого прям править. Не, ну нельзя же их убивать типа, не знаю, ты вот задержал его для допроса ну, и потом убил его. Ну, так нельзя. Так это закон вроде не про это, как бы там, все, все еще. Не, ну у
0: тебя закон того, что ну, тебя судили, тебя как террористы, и потом ночи смертная казнь. Да. Ну, такого ну, нет закона.
2: Не, не, ну сейчас все есть смертная казнь. То есть смертную казнь сейчас, по идее, могут назначить, но не назначают. Uh-huh. То есть, ну, в плане, это не проблема законодательной базы, как бы скажем так. Вот. плюс есть куча разных других способов, там, военные суды и тому прочее, то есть они, ну, короче, я, 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 я к тому, что я читал, мне кажется, в блоге «Голос Сиона», это его ведет молодой, правый достаточно чувак, который сейчас в армии, Яльбас, вот, он писал, что, типа, база есть, в плане, что, ну, нет, нет такого, что нет, нет базы, вот, а поэтому все, что они делают, это чисто по, покрасоваться, поговорить ну, там и да. популизм, да. вот, то есть я к тому, что, да. Саму смертную казнь не поддерживаю, потому что я ну, не верю, что он проблемы, потому что террористы погибают в плане... Ну, то есть в первый день, когда террористы напали на Израиль, их же погибло там больше тысячи, в плане из- израильской армии поубивал этих террористов. То есть, ничего их не мешает, не мешает им дальше в плане сопротивляться. То есть, ну как бы э, в бою их гибнет гораздо больше, чем гибло бы э, от, ну, от рук э, палачей, скажем так, ну в плане ну, палачей, да. там, как правильно сказать. Наверное,
0: для для некоторых, наверное, даже э, э, приятнее было бы умереть во время теракта, чтобы стать, там, не знаю, мучеником, и чтобы его семья получала э, деньги за него и все остальное. А так они просто, типа, гниют в тюрьме, и я думаю, что им тоже не очень прикольно. Ну, мне так кажется, Ну, не знаю. тут я не знаю,
2: как оценивать логику людей, которые это делают. Но я к тому, что я не не поддерживаю смертную, смертную казнь, и там было достаточно забавно, и в... В связи с ситуацией максимально забавный, конечно, момент, что один из депутатов от партии Осмой Аудит, Альмок Коэн, он, в общем, как ни странно, но члены семей заложников выступили с большой оппозицией против этого закона, против этого обсуждения. Ну, в плане. Понять, кажется,
1: Потому что э, это обсуждение происходило в то время, когда шло обсуждение сделки да. о По
0: заложниках. Да, мне кажется, что да, если мы начнем э, убивать террористов, ну, типа, прям массово казнить их, то, э, наверное, Хамасу тоже не будет тогда заложников, не будет их э, держать живыми.
2: Ну, да там кажется, много или... измерений вообще, почему это плохая ну, идея. Да. Ну, скажем так, и Альмок Коэн, э, он э, закусился с... Э, членом ну с, с, с представителем семей похищенных, сказал ему, что у них нет мон- монополии на горе, э, вот, что у меня тоже погибли, значит, друзья, поэтому я тоже могу горевать, поэтому я хочу убивать арабов, вот, ну, в таком духе. Такое было достаточно странное, это, это, это,
1: это он человек, которого, который так кричал в Кнессете, что его начало тошнить?
2: Да, это он человек, который кричал в Кнессете. Но этот,
1: меня... но этот театр до сих пор не закрылся. Да.
2: Его Вот, мало <свят> того, да, он его затошнил в Кнессете, а потом он еще пришел в студию 12-го канала, где его начали правда, спрашивать, э, ну, ему, ему предъявили там журналисты, что, мол, ну, он тоже повторял эту позицию свою, что я потерял там 50 человек, знакомых, 50 человек, друзей, имею право на эмоции. Он говорит, да, но ну, ты еще член КНС, да, и к тебе пришли люди, у которых сейчас похищены. Которых можно спасти еще, кстати. Ну да, которых еще можно спасти, да. И как бы у тебя тоже есть право на эмоции, но ты вот таран должен был держать. В общем, ему стало хреново в студии, его везли в больницу, но сейчас с ним все хорошо. Вот, кстати, партия аудит она отсма юдит она единственная партия которая проголосовала против сделки. Э, сделки да то есть даже официальный смотришь изначально успел против сделки тоже тоже правый, ну, правая партия религиозный религиозностианизма но после обсуждения принял ну сказал что да хорошо я, мы, мы теперь поддерживаем
0: да вот. э, смотришь пере, ну типа э, переосмыслил отсма э, юдит нет и забавно э, ну есть какая-то выборка да по русскоязычным израильтянам э, которые э, ну достаточно серьезным преимуществом такие Никакой сделки с террористами. Я пытался как-то объяснить себе этот феномен и с чем это связано, не знаю. Ну, типа люди какие-то радикально настроены и, возможно, у них нет как раз вот этой эмоциональной привязки у многих, что не их друзья сейчас находятся в плену, и они такие, ну, расхерячь этих террористов.
2: Я думаю, что еще одна вещь есть, что, ну, пардон, мы все приехали из постсоветского пространства, где стоимость жизни и отношение к жизни отдельного гражданина всегда так такое себе да. и поэтому ты такой да давайте пофигу 200 человек мочить их всех то есть, ну, плане... у нас он погибло 1400, что да, там да 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 что эти 200 то есть вот нет этой безусловности ну не нет. тоже нету меньшей степени этой безусловности ценности жизни и поэтому такое отношение вот
0: ну, уже больше к забавным новостям. Мы рассказывали, мне кажется, в прошлом подкасте мы рассказывали про Илана Маска. В ты, мне кажется, не <связь> рассказываешь про Илана Маска. Или, типа, <связь> а я, я рас... Короче, как-то несколько лет назад мне приснился сон, что я, значит, тусую в баре с какими-то друзьями, и туда приходит Илана Маск. И, и тогда еще Маску воспринимал как суперположительного персонажа, как э, чувака, который двигает прогресс э, в мире. И э, я тогда еще в Универе учился. и э, Илон Маск меня спрашивает: типа, чем я делаю. Я говорю, вот он в универе. Он такой, а что ты будешь делать дальше? Типа, какой тебе план на жизнь? И я просто просыпаюсь в холодном поту от того, что я не знаю, что я буду делать дальше, что я учусь в универе. Я Да, и я Я такой, Господи, что я буду делать? Я такой, у меня же был какой-то план, когда я поступал. я такой, я просто такой, что я буду делать, Господи! И потом, я уже, я уже не помню, что я придумал. Я такой все, Илон Маск, я придумал ответ. Подгрыжайся обратно. в сон, да. Был, да, обратно в сон. <связь> эм, вот, сейчас Илон Маск эм, э, уже другой человек. Вот. но забавно, что, значит, от на Маска в Твиттере уходит очень много больших брендов, рекламодателей, потому что, значит, их рекламные посты очень часто появляются рядом с сообщениями всяких радикалов, фанатов теории сговора, антисемитов, ну, каких-то неонацистов, кого угодно, то есть очень странных персонажей, и, значит, большие бренды не хотят с этим ассоциироваться, и поэтому выводят, выводят свои деньги с, ну, с Твиттера, просто не хотят тратить на рекламу там. Вот, и значит, Илон Маск сначала говорил, что это все не, не важно, мы за свободу, за свободу слова, и мы все сделаем, и все будет классно. И потом Илон Маск какой-то переобулся, и такой, ну, вообще, да, я борюсь за антисемитизмом, и сейчас мы всех поборем. И люди, значит, которые поддерживают, эм, эм, ну, как, которые поддерживают, там, не знаю, какие-то фашистские взгляды, значит, они все будут забанены. И вот Илон Маск уже перешел, значит, на следующую стадию. Эм, эм, Ле... Не то, что лечение. То э... есть, он сказал, что у него другие евреи есть, и что? нет следующая стадия? это, конечно же, приехать в Израиль, чтобы поддержать народ Израиля. Значит, он должен скоро приехать, мне на следующей неделе, если ничего не припутал Вот, он поедет, значит, в кибуцы, которые пострадали от атаки 7 октября. Вот, и, ну, значит, каким-то таким визитом, где будет, наверное, давать какие-то интервью и говорить, что терроризм – это плохо. И да. что, пожалуйста, возвращайтесь обратно. Я, приезжал
2: несколько лет назад, мне кажется, лет пять назад в Израиль. Э, тоже там какие-то были бизнес-встречи. Я помню, что у меня какие-то знакомые, мне кажется, пошли в бар в Иерусалиме, э, и просто там, там был Илон Маска. Они такие, вау, честно говоря. Коктейльчики пил. Хотел еще сказать, что да, что Илона Маска за него это реально два дня. там То есть там просто был момент что Брэндон, да, написал какая-то ассоциация, что мы уходим, вы задолбали. Там Илон Маск, там был триггер такой, что вот он, конечно, рассказывал в прошлый раз, что Чел написал э, вот эту теорию заговора, значит, э, вот про белых, белых супрематистов и иерей, Да, что он ее поддержал, да. Да, Илон Маск написал, you're absolutely right, или что-то такое, там, вот в духе этих реплеев Дональда Трампа, типа, bad, sad, you are right, вот это все, <laughs> вот. True. True да, True. Вот <laughs> И после этого, значит, все кинутся, так, мы уходим, это какой-то бред, <laughs> полный дитя в жопу. Илон Маск написал, что мы готовим огромный жирный иск там ко всем, а потом такой, антидинитивно, плохо, мы осуждаем. <laughs> Короче, ему там пояснили, видимо, что нельзя бороться иском с ветряными мельницами, я не знаю, там, с кем он там пытался.
0: Ну, это, э, это, когда популизм сталкивается с капитализмом, это вот где-то вот, вот это происходит зашел на Маска, и он такой, да, я сейчас свободу слова, смотрите, какое крутое. А потом такой, ой,
2: ну что, деньги кончаются. Да, я еще поразился на самом деле. Поразился. Во-первых, был график посещаемости Твиттера, и там прям видно, как он начал терять посещаемости. Mm-hmm. И там прям он сначала так потерял, а потом еще сильнее потерял. И мне чел написал, что он потерял сильнее, когда он переменал его в X. Потому что он был Твиттер, а часто X. И вот на моменте переименования в X прям много людей ушло. И я помню, что меня тоже, когда он переменовал в X, мне тоже было прям Побуждение, давайте, может, ну, уже хватит. Не хочу сидеть на x Я так сижу на x как, как будто я понижаюсь в иксах. Мне не нравится. Вот. И еще что-то хотел сказать про Илона Маска. Елки-палки. Командатели ушли. Иван Маск. Ладно, забью.
0: Ладно, не важно. Да. Э, я, я тоже, я, я хотел давно уже уйти куда-нибудь в условный блюскай но я зашел, а там очень мало людей. Потому да. э, что даже был тред, где Лев с кем-то обсуждал, и, и я тоже написал комментарий, я попросил, у Лева ссылку, где можно прочитать про этот опыный и вот прошла неделя, и мне до сих пор не ответили. Ну это не потому понял. что Лев. Отличная, отличная соцсеть, где тебе не отвечают. Ладно, но это пока еще в бета, возможно, станет
2: получше. А, вот про Ивана Маска последняя, что насколько, конечно, забавно, потому что недавно SpaceX проводил уже запуск очень тяжелого космического корабля, Который в итоге он там сгорел, но, в смысле, это, это все еще был успех, потому что он поднялся, там было 37 двигателей, просто какой-то огромный, тяжелый, тот самый полет на Марс старшип, там тяжелый старшип. В
1: смысле? Никто и не ждал, что это будет успешный запуск. Это вот эти первые, да, тестовые запуски. Ну, это уже что насколько запуск. Ну, второй. Как
2: ну второй, да, может, трое, В общем, видимо,
0: какие-то этапы этого э, теста, они сработали, mm-hmm. это уже хороший показатель. Да, я
2: читал просто отчетность, э, ну, не отчетность, точнее, люди, которые следят за этим делом, они говорят, что успех. Просто mm-hmm. многие СМИ вышли за какую и типа, ну, ха-ха, сгорел. И люди писали вы что, дебилы, что ли, это просто огромный успех, это прям, ну, все супер. Вот, и просто на, насколько Иван Маск перестал с этим ассоциироваться у меня. Вот да. просто и да. вообще ноль, ноль ассоциаций. То есть.
0: Вот если бы чел просто меньше, меньше
2: говорил.
1: он Если
0: бы он велся как Бенни Ганс, я говорю, был бы вообще
2: потрясающий. Если бы он меньше
0: писал в соцсетях и меньше ипотировал, было бы лучше. Хотя, с другой стороны, вот кто-то говорит, что за счет того, что он Маск ипотирует, вот Тесла так дорого стоит. Ну,
2: как будто бы он ипотировал до того, как Твиттер купил, как бы,
0: было бы лучше. Да, возможно, да, он перегнул немного. Немного про экономику. Во-первых, была новость про проблемы с помощью для ашкелонцев. Это была э-э- очень дикая история. Да,
1: в Ашкелоне история действительно дикая. Она заключается в том, что <coughs> Ашкилон очень близко к Газе. Оттуда 30 секунд летят ракеты. Далеко не в каждом доме есть укрепленное помещение. И людям, которые там живут, им положена помощь в эвакуации в центре страны или куда-то еще. Э-э- вот. Но чтобы... Ну и многие, понятно, уже дав- давно эвакуировались сами или, возможно, получили э, с помощью от государства. Э, люди, которые живут... Проблема в том, что, чтобы получить эту помощь, э, нужно принести счет заводу, счет, э, счет завода, mm-hmm. э, который доказывает, где ты живешь Самые незащищенные слои населения часто это э, пожилые люди, люди, пережившие холокост, матери-одиночки, э, инвалиды. Они живут в квартирах-делёнках. Когда-то это была трешка, её разделили на три маленьких студии, и э, в таких квартирах обычно у тебя счета заводу и городской налог, они включены в то, что ты платишь хозяину, да, ну, никто не будет делить один счетчик на три, mm-hmm. то есть никаких счетов заводу у этих людей нет. Да,
0: потому что по закону не, э, нелегально делить квартиры, mm-hmm. вот поэтому всегда э, хозяева перестраховываются и не, не переоформляют коммуналку на других людей.
1: Mm-hmm. И никаких, понятно, защищенных комнат у них тоже нет. У них всего одна комната, она не защищенная. И они ходят, жалуются во все места и ничего им не положено. Все им отвечают бедных людям и в других местах, что, ну вот будет потом комиссия по специальным случаям, когда она будет непонятно. Причем, ну часто такие ситуации были такие ситуации, что сам владелец квартиры, он давно уже уехал, landlord, mm. и он еще получил эти деньги, которые там должны ему помочь эвакуироваться, да, а же сам ничего. В общем, я
0: частично могу понять, почему просят счета за воду, потому что это позволяет подтвердить, что человек именно там живет. Что он не просто прописан, что он не просто там передает а, квартиру. Почему не
1: сделать или или.
0: Вот, да, это, мне кажется, проблемы бюрократии израильской. Я думаю, что они к этому придут. И я не думаю, что они прям такие людоеды и специально сделали самый всратый закон, чтобы, значит, не, не дать деньги людям. Не, я
2: тоже так не думаю. Но да, что ситуация тупая. Вот да, тупая
0: ситуация. Продвигать. Я думаю, что она как раз просто не учитывает вот эти все деленки и вот эти аспекты. Я надеюсь, что. У него
1: начинается эта бесконечная бюрократическая игра в горячую картошку. Это вам в мэрию, это вам в битвах, это вам туда, вот собирается однажды комиссия сидите здесь, ну при том, что вот сейчас по центру мало стреляют в последние дни mm-hmm. по он мне кажется, каждый день есть э, залпы. Uh-huh.
2: Ну уж не каждый сейчас уже, но ну, сейчас стреляют, уже. Надеюсь, стреляют.
0: нет. Но да. И, эм... Ну
1: сейчас будет перемирие, но до этого стреляли практически... стреляли точно. И
0: здесь как раз важна очень работа э, СМИ. Которые должны поднимать эту тему, и тогда и таким образом давить как раз на э, муниципальные службы, которые должны значит, адаптировать свой, okay. свой закон под реальную жизнь. Вот. И э, наш подкаст тоже не остается в стороне, видите, поднимает острые социальные темы. Ой, ладно. Я хотел еще коротко рассказать про безработицу в Израиле. Значит, она немножко растет, но все не так плохо. Безработица сейчас она в 8 раз меньше, чем была во время пандемии. Так. Вот, то есть мы прям еще держимся неплохо, э, э, люди, люди работают, вот, но э, интересная статистика, что большинство безработных это женщины, их 59%, то есть не то чтобы прям намного-намного больше, но э, больше Ну нормально больше Вот, так. и да, их доля, ну это связано с того, что э, сфера образования, там многие позакрывались, mm-hmm. там, детские сады, еще что-то вот, и поэтому много женщин стали сейчас без работы
2: вот, ну, еще это... часто женщина с детьми сидит. Мне да, кажется, да, часто
1: просто женщина как раз не может просто идти на работу, потому что дети не идут в школу или не идут в садик, потому что нет садиков и школ. Эм... Все, в общем, доминошки да. цепляются да, да. одна за другую.
0: Все так. Вот. И да, что интересно, не знаю, наибольшее mm-hmm. количество безработных приходится на возрастную группу 35-39 лет. То есть, мне кажется, как раз молодые родители, возможно. Не mm. знаю.
2: Ну, возможно, это, во-вторых, еще возможно, что просто. Люди постарше, чуть-чуть более, скажем, плотно устроены бюрократически, а эти 35-39 все еще. Ну, знаешь, то есть, у тебя работа посменная какая-нибудь такая, которая ну, либо прослуживание. Да. Например, да. А там уже у тебя зарплата, гарантии, там ну, все да. такое. Да, ну. если ты
0: работаешь в каком-то туризме, то это. Сейчас туризм опять схлопнулся. Ну, мне конечно. Кажется, э- очень тяжело этим людям. Да. Эм, ну, это как раз такая была подводка Подвод. к нашему блоку, где мы рекламируем малые бизнесы и призываем их поддерживать.
2: Да. Пишите нам в форму обратной связи. Ссылка есть в каждом выпуске. Э, зачитываем оттуда... Э, ну, мы, мы, то, мы, то, что мы не проверяем, мы просто рекомендуем то, что вы пишете. Вот и все. «Привет, меня зовут Саша Гутенберг. Я психолог, работаю в Израиле. Война, к сожалению, изменила количество клиентов в меньшую сторону. Хотя мне кажется, психотерапия для русскоязычных израильтян сейчас актуальна как никогда». Uh, не ценю плюс моей работы, что я в Израиле, понимаю, что происходит, хотя в целом можно ходить онлайн в любой точке мира. Я работаю только на русском языке, приложим ссылку, uh, вот кому нужен, нужен психолог, обратите внимание. Привет, меня зовут Либи, я работаю в магазине Декора подарков в Закози Центр. Мы организуем двухдневную ханукальную ярмарку поддержки малого бизнесов, местных мастеров, ремесленников. Можно у нас на канале, можно у вас на канале, да, можно сказать, примерять, примерять приложим ссылку на... Э, Где n- это? Хороший вопрос. В Романгане, в центре. А мы, мне кажется, рассказывали про козит-центр, если честно, в прошлом выпуске. Но расскажем про ярмарку. Так, хочу посоветовать посетить ресторан грузинской кухни «Кенгуру» центр Иерусалима. Домашняя атмосфера, некошерная еда, плюс. Вкуснейшие хачапури в Израиле с отцы конечно, чача. Блин, а почему грузинский страны называется «Кенгуру»? Мне вот еще вопрос. возможно, он не определился.
1: Потому что ты никогда не можешь доесть все эти порции огромные. Тебе приходится просить все завернуть с собой. И ты берешь эти много коробочек себе, кладешь свой карман и прыгаешь тяжелыми прыжками Я думаю, что может быть
2: людям в комбинезонах скидка. Или ты не можешь доесть, то что тебе наложили, поэтому ты прыгаешь, чтобы идти вниз. Ез... и Ты удаешь. Но в любом случае интересно, да. Так что да, нам, в общем, поедете в ресторан? Напишите, как там. Да, мы может тоже съедем. Ребята, привет! Оставляю заявку на размещение рекламного бизнеса на жаждущей поддержки. Вау! Алекс Вичес, оператор колорист из Гева Могу выставить кадр, отснять пам- памятное не очень событие, интервью, красиво подкрасить ваш видос или даже кино. Э, вот и приложу ссылку на портфолио. Вот. Э, привет, я Рома Бирман, фотограф из Хайфы, снимаю мероприятия, портреты, контент для бизнеса. Мое портфолио по ссылке приложим замечательно. Привет, вот вам не совсем мой бизнес, но очень талантливая Лена, она будет проводить мастер-классы, интервью, затонат часть пойдет в армию. Э, да, Лена, э, это будет мастер-класс по созданию своего магического берега. Вот, честно сказать, мне не очень релевантно, но если кому-то. Потому что не у нужно...
1: тебя уже есть магический оберег.
2: Да, у меня есть осьминог из Икеи. Ты mm. про него? А ты, а ты про что? Ладно.
1: Асьминок Козыкея не защитил тебя от потопа. <laughs> ты подумай, возможно. У него есть подумай, демон. Подумай,
0: У него есть демон с большим пенисом, который ждет его в туалете. <laughs> это, это его защитный оберег. <laughs> Все так.
1: Это тоже не оберег. Ребята, вы в магии <laughs> не очень хорошо понимаете. Сходите на семинар.
2: <laughs> хорошо. Вот. И если кому-то нужны услуги Metapelit э, в Сиделке, Сиделки. да, получается. В, насколько я понимаю, э, так, это в хайфе, да? Да, в
1: хайфе. В
2: хайфе. То есть наша слушательница Ирина. Э, приложим ссылку. При- при- приложим телефон.
1: Спешим э, ухода за пожилыми людьми.
2: Mm-hmm. Да. Okay. Вот Приложим ссылку. Да, все. Спасибо большое. Если вы воспользовались, воспользовались бизнесом по нашей указке, во-первых, говорите, что вы пришли от нас, это приятно. Во-вторых, пишите ваши, ну, если все прошло успешно, то пишите. Если вы бизнес, то пишите, сколько пришло. Ну, короче, нам, нам очень интересно, что происходит. Да, все так, вот, если вы... Если
1: узнаете, почему кенгуру, тоже, пожалуйста, напишите. Пожалуйста, да.
2: если
0: вы хотите, чтобы ваш, мы рассказали про ваш малый бизнес, то пишите нам в обратную связь, ссылка есть в описании к Так, еще есть одна мемная новость. Я много раз рассказывал про Роджера Уоттерса это бывший басист группы Pink Floyd, который ну, абсолютно попаянный, максимально на теме антисемитизма и любви к России. Mm-hmm. Вот. И он, ну, он прям ненавидит Израиль всеми фибрами своей души и поддерживает Палестину, естественно, поддерживает борьбу Хамаса, всяких террористов различных. Вот. И значит он должен был выступать, уже выступил, концерт уже состоялся, он должен был выступать в Аргентине. И, значит, э, и, э, израильские организации всякие, и не только израильские, они, естественно, пишут всем, кто организует концерт Рыжи Уоттерса, и говорят, типа, ну, зачем вы вообще нациста, фашиста какого-то, вы даете ему трибуну, даете проводить ему концерты, и было несколько раз, что, допустим, в Германии его концерт отменили, то есть э, кон- удается иногда срывать его концерты, и в этот раз, значит, э, аргентинцы, аргентинская организация, которая делает концерт, они, значит, сделали так, что они Решили, что концерт состоится, но э, все доходы от э, выступления пойдут израильтянам, жертвам палестинского террора. Мне кажется, это достаточно мемно, что э, Роджер Уолтерс своим э, своим творчеством э, помогает израильтянам в борьбе с палестинцами.
2: Я, если честно, не уверен, что это такая уж хорошая новость, так чисто, как человек, который организует концерты. То есть, э, скорее всего, Уолтерс получил свой гонорар, а люди, которые привозили его... Они свои деньги отдали ну, еврейские страны. Ну, это тоже правда. То есть, ты, себе, ты представляешь, и вот в Израиле отменили пред концерт Руслана Сабурова, р- р- господи, Руслана, mm-hmm. Господи. Ну, Нурвана Сабурова, да, я уже второй <сосвязываю> раз называю Русланом <связываю> в этом подкасте. Короче, Нурлана Сабурова отменили, да, а прикинь, его бы не отменили, он бы вышел, всех бы рассмешил, забрал свой гонорар, что обычно где-то 70% от прибыли получается, да, а то и 80%. И уехал бы. А орг такой, ну ладно, хорошо, мои копейки я отдам. <связываю> Там, ну да, <связываю> это тоже такое. Ну, мне
0: кажется, что еще очень сильно зависит от условий. То есть, Возможно, если бы они могли отменить концерт, не бы отменили, то есть без выплаты компенсации. Возможно, уже волтерс наученный, он такой: Я без предоплаты не поеду. Не знаю. Но, короче, я поэтому говорю, что это скорее больше мемная история, чисто поржать.
2: Чисто побрать, да,
0: согласен. Ничего, да. Ничего сверх из этого нет, но теперь можно
2: троллить Уолтерса этим, мне кажется. Ну, давай, Максим, просто пиши ему в комментариях Он Безумный человек.
0: Ладно, Маш, какие у тебя есть новости?
1: Euh, так, есть несколько новостей. Я начну как-то так, не знаю, почему так выходит, начинаю с новостей про похороны. Uh, mm-hmm. Да. В общем, э, ЗАКА – это НКО-организация, которая, собирается, которая занимается собиранием и опознаванием тел погибших. Э, они сказали, что они захоронят некоторое количество автомобилей, э, принадлежащих тем, кто погиб 7 октября. Потому что в иудейской традиции очень важно, чтобы человек был похоронен максимально целиком, чтобы все части ну то есть, почему часто идет такой торг за то, чтобы из, ну, из той же газы вернули тела погибших солдат. Потому что очень важно похоронить человека согласно традиции. Вот. И эти машины, в которых людей расстреливали, которые потом сгорали, они часто в таком состоянии, что невозможно, ну как невозможно понять э, не осталось ли не осталось ли в машине не остались ли в машине частил mm-hmm. э, вот поэтому машины будут захоронены я так понимаю по
2: иудейской традиции
1: да
0: блин какая машина кошерная? интересно да там уже на каком участке кладбище будут хоронить машина ладно
1: так я хорошо теперь давайте жизнеутверждающая новость очень большое количество докторов и Медперсонала, сестер братьев, парамедиков выразили желание приехать в Израиль. 12 тысяч человек, из них 7 тысяч именно докторов. Это не евреи. Многие из них евреи, а? но не все. Mm. Примерно половина волонтеров они из Америки, и в основном остальные из европейских они стран. посмотрели на ковбоев и такие,
0: <с <с мы тоже хотим.
1: Но они давно, как я по изъявили желание. Вот сейчас приехали 151 первых докторов. Их никто, разумеется, не отправляет на фронт, но на фронт были отправлены доктора, ну как, из... Доктора-резервисты. <vaccines> да. Вот. И эти люди, волонтеры, они, как я понимаю, будут, да, займут их место в mm-hmm. центре страны. В... Потрясающий, да. Омный респект этим людям. Да. Так, есть у меня какое-то, в общем, подборка новостей, связанных с водой.
0: Меня в комнате оливать, строительные новостей. Эти
2: флешбеки, короче, у меня были, да, перед глазами.
1: Да, давай. Да, это для тебя. Значит, первая такая. Очень много организаций есть, которые помогают солдатам. Сейчас собирают там помощь, еду, хотя они просят, да, больше не присылать еду и вещи, и то, и другое, и третье. Вот, и есть, значит, организация Клаль Израиль, которые тоже они занимаются, собирают все, что нужно собрать. Кроме этого, они привозят к границе с газой стиральные машины, ландроматы, чтобы можно было постирать быстро вещи и высушить и они Ландраматы.
0: блин звучит неплохо mm-hmm.
1: ну, э, ну, хочу да, так вот группу свою назвать играть mm-hmm. индастриал с этими звуками и немного этого дабстепа в общем 12 тысяч четырек уже было проведено имя для солдат и на самом деле ну удивительно не мысль да где где стирать вещи вот сейчас они пошли дальше, они привезли, ну, то есть это внутри такого фургончика, эти стиральные сушильные машины, и они, у них теперь есть новый фургончик, в котором есть спа, джакузи и душ. Да, для солдат, которые выходят из газа в какую-то, ну, я не знаю, насколько сейчас есть увольнительные для боевых частей. Я просто,
0: я просто ну, я представляю абсурдная ситуация, где-то там на фронте выходит уже солдат весь в саже, и он просто заходит в спа, и выходит новым человеком.
2: Потрясающе. Да,
1: да и замечательно, что происходит такое
2: Да, я как раз хотел сказать, что ну, Это важно Тут Реально негде стираться, поэтому В армию требуется так много там, одежды, носков и прочего Трусов, там что не, не всегда могут mm-hmm. Вот, Я хотел предсказать мему, который выложил Эва Штруман э, <с себя. Эва,
1: которая тоже как раз Занимается вот этим вот сбором Всего-всего-всего для армии Да, мы вот рассказывали
2: в подкасте с Михаилом Шатцем Про пизгабазу, вот их хаб Где они принимают заявки от базы и отправляют туда всякое и там мем такой, что мальчик шлет девочке сообщение: Привет, я без трусиков. И девочкам отвечает, какая база, где, сколько нужно, ну, номер, номер батальона, да,
1: размер.
0: Да, это смешно. Но это вот как раз типа пошло от, от это украинский мем изначально был, и там было очень много, да, вот этих приколов, что люди там, не знаю, всеми соцсетями собирают солят там тоже одежду и все возможное, все что нужно. Mm-hmm. И здесь кстати, да, интересно, как люди, которые занимались этим в Украине, сейчас в Израиле тоже активизировались и там находят где какие-то бронежилеты, каски, еще трусы, все возможное и да. да, да наша... и все эти люди молодцы.
2: Знакомые комикеса Аси Явец, который сейчас с вами, мне кажется в Грузии, хотя должны уже вроде были вернуться. Отправили из Грузии бронежилетов тоже сюда. Вот.
0: Я не знаю, как
2: их пропустили через границу, но окей. Ну, как там. А что думаешь, бронежилет плохо или что? А, нет,
0: просто что в Израиле есть строгие, строгие правила по поводу ввоза продукции двойного предназначения. Там очень жесткая, потому что я помню, еще была, как началась война в Украине, то э, Израиля все кто пытался отправить все встр- встряли, потому что так это вывозить
1: нельзя возить может быть, быть и можно но я думаю, что там тоже
0: сложно но я надеюсь что они как-то договорились что уже ну, что, что все в порядке так, а, так уже все в порядке, а, в порядке а, поэтому а, все, все окей значит Израиль как-то разобрался да окей
1: э, значит следующая новость она про человека по имени Габи Хайон жителя Ришон-Лицона он э, очень хотел как-то помочь э, хотел помочь в первую очередь э, в общем, он думал, что он может это сделать. Он решил, что он хочет помочь э, семьям заложников, которые ну, практически все это время они эм, находятся на демонстрации, на вот этой площади у Музея искусств, которая она теперь mm-hmm. называется... Не площадь заложников. Ну, Не э, знаю. Какое-то у нее новое имя. Okay. Эм... В общем, которые находятся на демонстрациях, или вот они шли маршем да, в Иерусалим из центра. Эм, и что он сделал? Он нанял, э, нанял фургончик, такой, ну, как караван, mm-hmm. как.
2: Чё? Ну, как я, называется... не, я не понимаю, о чем это смысл. Ну как mm-hmm. называется
1: такой фургончик, в котором можно жить, в котором есть все? Ну, ну, караван, караван, да. караван. Да. Дом на колесах. Дом mm-hmm. на колесах, вот, спасибо. Mm-hmm. И э, каждый раз, когда куда-то отправляются mm-hmm. протестовать эти люди, он отправляется туда за ними, чтобы у них э, был туалет и возможность сделать э, там чай, кофе. Mm-hmm.
2: Прикольно.
1: Этот, в общем, изнутри... Прикольно, если бы он очень. просто с ними ездил, как бы... Господи, что у нас каждый день на колесах. Лёва, ну представь, вот сейчас по этой погоде просто стоять часами, кричать на Кнесса.
2: Да, они же ходили там маршем до Иерусалима. ну понятно сколько три дня? Да,
1: Вот этот фрукончик он снаружи весь обклеен, опять же, лицами заложников, а внутри есть кухня и туалет. Хорошо, и третья вот, из этих новостей, она про эвакуированных. Большое количество людей, их из, с юга, с севера отправили в центр, им тоже нужна помощь, и, значит, им помогает береговой патруль Эм, «Береговой патруль» — это общество по защите морской и морской жизни, э, морского разнообразия. Они обычно занимаются тем, что они ныряют э, со своей маленькой очень яхтой и э, достают всякий мусор. А сейчас они объединились э, с компанией, которая называется «Пати-яхт». у них есть теперь две яхты — маленькая яхта и большая яхта. И они просто устраивают э, такие... Ну, в общем, вывозят этих людей, эвакуированных в основном эскибутцев и зотов Аза, просто на морскую прогулку в Тель-Авиве, в в марине тель Вот. И можно им позвонить, если вы из таких людей отправиться на эту морскую прогулку и немножко э, расслабиться. Да,
0: прикольно. Да, мы огромные молодцы.
1: Так, э, здесь заканчиваются новости про... Воду.
2: Не такие же плохие, как новости про воду, которые не были встановлены.
1: отлично, Я не знаю, с чего вы решили, что будут плохие новости. Дальше. Значит, читала статью очень длинную. Я ничего себе не записала, поэтому расскажу вам коротко: О том, как в хайфе объединяются евреи и арабы на почве. Знаете чего?
2: Так. Так, ненависти к Ватерсу. Подорожание кебаб
1: генеральной уборке. Oh. Э, в Хайфе есть какое-то количество шелтеров, э, бомбоубежищ. Mm. Их гораздо меньше, чем в центре. Эм, и они чаще, как я понимаю, ну как какие-то общественные, а не домовые. А домовые, если были какие-то подвалы, то их просто последние сколько, 20 лет, очень давно не было в Хайфе со yeah. второй ливанской.
2: Да, мне кажется, почти
1: двадцать лет. В них просто складывали все, 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 все на свете, что можно было сложить. И э, там очень трогательная история. Это на Times of Israel э, репортаж. О том, как, значит, сначала одна какая-то арабская женщина, она написала в ну, какой-то районный чат или домовой чат, что вот, слушайте, у нас нет подвала, нет ничего, давайте, ну, давайте походим, вообще посмотрим, где у нас там самое безопасное место. Вот, и открыть несколько людей, пришли, и она ужасно удивилась, что пришли там восемь человек, из них половина арабы, половина евреи. Mm-hmm. И вот они просто вместе ходили, выбирали это место, потом они начали расчищать, и, в общем, множество, ну, вот этих каких-то, маленьких районных организаций, которые раньше... Ну, часто это организации, которые занимались раньше как раз каким-то там культурным сближением. Сейчас сближение такое, что они вместе от хлама очищают... Эти подвалы выкидывают там, там еще фотографии, изумительные перечни того, что они выкидывают фотографии, где просто улица вот так вот завалена мебелью, какой-то кусками мебели. Говорят, мы оттуда достали 10 килограммов русских порнографических журналов. Мы продолжаем, продолжаем нашу работу. Мне нравится, что
0: русский порнографический журнал измеряется в килограммах.
1: Мне что там было какое-то очень большое количество без фотографий. Но в целом удивительный репортаж, очень приятный, духоподъемный. Ничего ну, эм...
2: приятно, 10 килограммов. <смех> неприятно было.
1: Так, и э, у меня есть последняя маленькая хорошая новость. Маша рассказывала, да, в прошлый раз, как из газа спасли кота. Да. Так вот, э, рада вам сообщить, что еще из газа спасли собаку, щеночка. Что э, более... Тоже там, там еще и в комментариях кто-то писал, что это вы там... Э... Может быть, вы... Что в чем разница между этим котом и енотом, которого русская армия украла из украинского зоопарка. зоопарка. Да. Ну, во-первых, разница большая. Там объяснили, опять же, в комментариях.
2: А там объяснили? Объясните мне, я уж не понимаю.
0: Ну, одно дело взять из зоопарка, который функционирует, а, ну, одно, одно дело я...
1: бездомного ну,
2: да, да, хорошо, логично, да.
1: Эм, вот, а что касается собаки, тут еще, ну как, э, очень мало собак в целом в... В Газе. В Газе, Еще, да. в да. арабских... Ну, и даже в Израиле, в арабских деревнях. Да. Собаки считается нечистым животным в исламе, и часто, ну, собаки получают... Да, мусульмане не фанаты собак, чаще всего. Мусульмане не фанаты собак. Вот. И здесь они нашли собаку, и это щеночек, и у него был очень растерянный вид, и они его забрали с собой. Как а... и у
0: всех нас. И у всех нас растерянный да, вид. Да, да Кто да. бы нас забрал с собой?
1: Да, в квартиру, в тель квартиру своих родителей, да? Его назвали Бебер, Бебер. Бибер. Нет, Бебер. Я не понимаю, что это слово. Это похоже на э, глагол пить в испанском. В испанском? В ну, там есть что-то. Это бебе, биби. Это что-то про принятие алкоголя?
0: Не знаю. Mm-hmm. Не, в не знаю только, языках романской группы. Не знаю только испанского. Ладно, напишите нам в комментариях, если вы знаете, э, что это значит.
1: Да. би и и р Такое имя. Бебер.
0: Не знаю, все еще думаю, что это честь бибера. Э,
1: в общем, синочек спасен. Какая новость? Все, я в целом.
0: Спасибо, Тимаш. Спасибо, тебя, Маш. спасибо Маша, новости. Да. да, отличные новости. И еще спасибо большое всем нашим патронам, патронессам кто поддерживается с Патреоне. Ссылка есть в описании. Да, числа
2: вам, Максиму Кацу. Спасибо за да, долгую один, поддержку, на. да.
0: Вот, пока мы делаем там, у нас есть там чат патронский, у нас есть ранний доступ к подкастам. Патронские подкасты пока засели, потому что мы не очень понимаем, о чем сейчас говорить. Угу. Вот, мы, в принципе, обо всем говорим во время подкаста обычно. Э-э- дальше мы просто смотрим в стену э- печально все
2: оставшееся время в целом. Или смотрим целый сезон аниме, Максим <с- <с- Фильм, потом еще полируем, елки-палки.
0: Да, ну хотите, я могу вот весь подкаст обсуждать этот фильм. Это все пока, на что я способен. Давай Давайте ответим по на вопросы. Там был один вопрос в форме обратной связи. Да, давайте там. Он очень большой, мы по частям на него ответим.
2: Во-первых, есть такой маленький вопрос. Ребята, умоляю, сделайте выпуск с Анной Кац, она ведет подкаст ⁇ Левые мысли ⁇ на Ютубе. Сейчас, никогда она нужна, можно и Аркадия Мазина присоединить по зубу. Она особо, она очень хочет увидеть в вашем подкасте. Она потрясная, как ваша Маша. Я впервые слышу. Но посмотрю. Ну, Я интересно. тоже не знаю, кто это. В общем-то, Вы... Да, сложно подозревать человека, мы не знаем. Да, с левыми мыслями. Левые мысли Да, вот. Еще такой был комментарий забавный. Мне стало интересно, на что похож кошерный бигмак, Mac на сайт израильского Макдональдса недоступен.
0: Блин, а вообще в Израиле есть бигмак?
2: <свят> э, да. Что такое вообще Биг Мак? Который, мне кажется... Я
0: просто
1: длек- длек- У меня
0: бедное, бедное детство было. Я не знаю, что такое Биг Я мог позволить себе маленький хамбургер. Так, так, я
1: тоже, но звучала реклама по телевизору. Ну там это, короче, такой бургер. Он не <свят> очень большой. А, Салател... у него типа,
0: бур... а, <свят> несколько котлет, да?
2: Буочка, котлета, булочка, котлета, булочка. Ага. Вот. Нет.
1: Ну, нет. Две мясных котлеты гриль. Так. Специальный соус-сыр Че, ребят, блин, а. может быть Хорошо. вы еще и Мастер Дент не помните рекламу
2: Я помню Пепси, Пейджер, МТВ Присоединяйся К самым-самым
1: самым- Специальный соус-сыр, огурцы, салат и лук Все на булочке с кунжутом Только так это Биг Мак да. А там сыр есть? Приходите. Да, там специальный соус. Специальный сыр. запятая
0: сыр. Все, я понял. подумал, сырный соус. Я такой, вау, я не видел в англорсии сырного соуса. В Израиле
1: нет сырного соуса. Но знаете, что есть в Израиле? Теперь появилась недавно тайком во время войны чизбургер.
2: Вау. Стали возить чизбургеров. Пошлины
0: убрал, вас чизбургеров. Да, там просто особенность израильского Макдональдса, даже который не кошерный, что там нет чизбургера так такового, то есть там нет гамбургеров С сыром Как раз
1: там есть гамбургеры с сыром Да, гамбургеры с
0: нет чизбургеров, есть гамбургеры с То есть, когда ты берешь гамбургер там есть Типа доп-меню, дополнительные добавки И там есть сыр, и ты можешь добавить себе сыр За отдельную плату И за
1: 10 кликов, там прям какое-то Приходится очень... То есть, оно было как будто скрыто, то есть, ну, типа для своих
2: Скашрут меродом ужасного интерфейса, скажем да, так. Да, и сейчас они, видимо, поняли, что можно раз стесняться. Все уже узнали. Или так, или... Слушайте, ну раз похоронили девушку не еврейку на лесном кладбище, значит, можно и Чизбургер вернуть. Возможно так. Возможно, да, да. Тектонический сникло в обществе. Чизбургеры снова можно. Я теперь
0: не знаю, как вот нам статус-кво религиозное выдержать. То
2: есть в чем нам придется поступиться тогда в таком случае? Ну, да чем-то придется. Короче, вопрос длинный, про который говорил Максим. Он просто очень длинный, я не смогу весь прочитать. Тут как бы вы тоже, кстати, зрители, если вы пишете на вопрос, который не вмещается в пост в Телеграме, то мы точно не, не сможем... Он не вмещается на
1: экран ноутбука. Да,
2: то мы не сможем его нормально прочитать. Но я перескажу. Вкратце, наш слушатель, еврей, но не живет в Израиле, он левых взглядов и ему импонировало то, как мы критикуем э, и критически относимся и рефлексируем над поступками правого израильского правительства. И он говорит, что как будто бы с началом войны нас, нас стало тяжелее слушать, потому что мы ну, перестали критиковать и немножко остались в унисон э, ну, вот с этой идеей бомбить, бомбить, убивать там и прочее. Вот. И есть три вопроса. Когда вы обсуждаете ситуацию в секторе газа, смерти мирных граждан и куча людей, которые есть, остались без дома, Максима как будто бы на секунду проснулась идея а «все ли ок?» Но потом вы сразу похоронили этот аргумент за тейком «Все ответственность на Хамасе». Но есть ли какой-то предел у этой логики? Вот,
0: э... Э, давай я как э, э, главный левак этого подкаста. Э, ответ ну Наверное, какой-то предел есть. Очень сложно. Это все очень какие-то абстрактные величины. То есть нельзя сказать, что значит, Израиль, э, поскольку мы меняем заложников к террористам 3 к 1, значит, э, э, мы можем э, уничтожить какое-то количество, точное количество людей, а если больше, то это уже перегиб. Э, Нет, есть такой, да, термин, как сопутствующие жертвы во время войны. Э, То есть, к сожалению, нет такой войны, где бы не не гибло мирное население. Это все очень сложно, очень сложно это все обсуждать, и я полностью согласен, очень отвратительно смотреть кадры, то есть израильские СМИ почти этого не постят, того, что происходит в Газе, mm-hmm. и иногда я некоторые там, телеграм-каналы захожу, которые не израильские, и там показывают, что происходит с, с людьми в Газе, и это ужасные, типа, ужасные истории, ужасные кадры, где э, там под домами э, разрушенными лежат люди, это все, очень тяжело на все это смотреть, um... Но вопрос в том, а что делать? Ну, то есть, а, какой, а, какая, а какая есть вторая опция? Это то, о чем мы обсуждали, мне кажется, еще в прошлом подкасте, что, а какая альтернатива? Ну, то есть, мы можем ничего не делать, и, э, ну как тогда обезопасить людей? Что делать с заложниками? Как их освобождать? Эм, как, что мы будем делать? То есть, мы видим, что сейчас добились освобождения 30 заложников за счет того, что Израиль зачистил половину сектора газа. Если бы Израиль не вошел в газ, заложников бы не освободили. То есть пришлось бы отпускать, не знаю, тысяч, десятки тысяч террористов. и не знаю, что нужно было делать, чтобы освободить заложников. Какие есть другие опции? Я не знаю, у меня, нет, у меня нет этого ответа. И очень тяжело вести переговоры с организацией, которая не признает его существование. То есть, а что делать? Ну... Дайте какой-то ответ. Ну, если вы предложите какой-то вариант лучше, я соглашусь. Если скажете, что можно щелкнуть пальцами, и все, э, все разойдутся, и все останутся живы, и мы будем дружить, я согласен. Но я не вижу такой опции.
1: Очень сложно. Ну, как, абсолютно непонятно, как, э, как можно уместить внутри себя левацкие взгляды. Ну как, э, левацкие... Что такое левацкие взгляды? Это, по факту, это гуманистические ценности. Это факт, что мы признаем ценность человеческой жизни, да, основной ценностью, и права человека, и право на жизнь, и право на свободу передвижения, и право на свободу выражения собственных мыслей, множество других прав. И очень сложно примирить вот это с тем фактом, что невозможно прийти на переговоры с Хамасом и начать рассказывать им о ценности человеческой жизни, они такие: а, ценность человеческой жизни, отлично. Есть... А мы
0: в школе пропустили, болели в этот момент. Да, да, да. И... Хорошо,
1: спасибо, что вы рассказали, нам точно. теперь все будет по-другому. То есть как будто бы чтобы защитить вот эти свои гуманистические принципы, нужно допустить, нужно согласиться. Понятно, что я лично не понимаю никаких решений, но мне нужно внутри своей главы согласиться с тем, что да, сейчас необходима вот эта война, вот эти действия армии, вот этот весь, э, это жуткое же очень выражение, да, побочный ущерб. Побочный ущерб. Вот эти э, смерти людей, вот эти... э, вот эти люди, которые покинут свои дома, и потом будет некуда вернуться. Это гуманитарная катастрофа, это все какая-то, опять же, другое ужасное слово необходимая вещь сейчас. Эм, не знаю, у меня, как у меня все время идет этот разговор в голове. Вот, ну, все это время он на фоне, где-то там идет, я никакого выхода не вижу.
0: Забавный был ролик есть Бен Шапира это такой еврейский консерватор американский, который такой очень топит за правую консервативную повестку. И э, был ролик, где он в Гарварде, значит, был, мне кажется, да, э, э, где он общался с, со студентами Гарвардскими, и э, много было как раз про палестинских тейков, и он там их, э, ну, чаще всего достаточно развалил в, в аргументации, потому что там студенты какие-то были максимально подготовлены. И там он э, приводил такое сравнение, когда мы говорили про ко- большое количество джез среди населения в Газе, он говорил так, ну... А, Допустим, когда Британия э, там бомбила Дрезден во время Второй мировой войны, это нормально было? Нужно было так делать или не нужно было так делать? И мне кажется, это не совсем правильное сравнение, э, потому что сейчас мы живем мы в другой... да, другое сравнение. время, но это очень сложно давать оценку. То есть, когда погибает мир населения, это плохо? Это однозначно плохо. А когда... А, террористы убивают людей, это плохо, тоже плохо. И как нам вот эти вот два «плохо», как нам сделать из этого что-то хорошее? Я не знаю,
1: мне нет ответа.
2: Я еще хотел добавить, что есть такая вещь, как парадокс толерантности. То есть, что можно ли быть толерантным к нетолерантным. То есть, если ты хочешь пытаться жить в мире, где ты принимаешь там всех, хочешь там всех обнять, ну и не то, что всех обнять, но грубо говоря, ты уважаешь право каждого жить, как он хочет, но если человек хочет, чтобы ты не жил, как ты, вот как как вот так, то есть он нетолерантен к твоей к этой общей концепции, то можешь ли ты распространять на него свою толерантность? То есть вот это такая же история, как с ХАМАС. То есть типа, mm-hmm. они хотят нас убить, они это говорят, они это декларируют, они это делают. Вот. То есть и мы находимся в такой ситуации, что мы не можем, вот особенно мы пытались, в плане Израиля как страна, пытался с ними ужиться. То есть вот в плане каждое перемирие, каждое там, прекращение огня после агрессии, это была попытка ужиться вот, в этой ситуации, что человек абсолютно не признает твое существование, ну, ты думаешь, он изменится. То есть, вот в таком духе. И они показывают, что они не, не изменились, только стало хуже. Это первое. Вот. Дальше у меня такая логика идет, что э, вот, э, ну, есть по иде- поле идей, когда вы рассуждаете о том, что хорошо, что плохо и так далее. Вот, а есть реальная жизнь, когда террорист приходит и убивает бабушек во Ашкелоне, вот прям вот у тебя в соседнем городе, очень близко к тебе. Вот, и это максимально, ты ты из поля идеи просто врываешься в реальную жизнь, где тебе нужно обороняться от террориста. То есть, условно говоря, если вы против, ну, если вы пацифист, вы против драк, но вас начинают бить на улице, ну, по непонятным причинам, вот, то у вас два выбрали, вы будете драться или убежите, ну, или вас убьют как-то. Ну, три варианта, да. И вот мы сейчас в ситуации там удеремся. И я... нет такого, что я прям стал ура патриотом, который поддерживает лю- любые действия армии. Нет, конечно. Но, условно говоря, армейский ответ в этой ситуации, мне кажется, абсолютно легитимен. И вот мы с Женей Бернштейном разбирали как раз-таки, насколько война, которую Хамас, является справедливой. И получается, что не является справедливой. Вот. Ситуация в Хамасе, в смысле, Цахал, получается сейчас в справедливой войне. То есть, мы сейчас ведем справедливую войну. Сейчас. Вот. И э, мы находимся в ней. То есть, и поэтому я, мне нормально. Я понимаю, что то, что происходит на войне, происходит на войне. Война была... Военный, военный ответ легитимен. То, то, что вы говорите про всегда ли, всегда ли возможна эта логика, нет, не всегда. Там как раз в тексте есть пример, что если бы Израиль сбросил на газу ядерную бомбу, то это было бы ну тоже... Э, да, было бы это виной Хамаса. Я думаю, что э, нет. Ну, в плане это не было бы виной Хамаса. Потому что есть... ядерная
0: бомба никак не помогает нам
2: спасти заложников. Да, это абсолютно асимметрично, абсолютно непонятно вообще, к чему это, как это. Ну, то есть, это, 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 это нет. Но в текущей ситуации я пока все, mm-hmm. все нормально.
1: Просто есть еще, и, и вот, льва, мне кажется, в том, что ты говоришь, я согласна совсем, э, но есть небольшая путаница, и вопрос есть небольшой. Ну, не то, что путаница, но есть, э, есть мир идей, и есть мир логики, и есть мир рациональности, и есть какие-то более логичные или менее логичные действия, не знаю, государства и армии, если мы сидим вот так вот и смотрим на эту ситуацию, как, знаете, в историческом кино, где сидят все и двигают фигурки кораблей на карте такими длинными. Э, Но есть плоскость эмоций. Есть плоскость эмоций, в которой просто сидишь и последние уже почти два месяца просто кричишь внутри себя на одной Ноте. Ну, как, ну... Э, и, понятно, очень сложно вести вот этот рациональный, логический разговор, потому что вмешивается эмоциональное, И очень сложно вести чисто эмоциональный разговор, потому что там, там то никакого не получается, Там просто, ну, кошмар какой-то происходит. Можно я перескажу? Смешной случай
0: был вчера. У меня, получается... В дом у меня параллельно еще другой дом стоит. И я захожу э, в, э, в ванную, у меня было открыто окно, и я слышал, как мужик в соседнем доме разговаривал. И он, э, значит, такое кричал, типа, Ксения, Ксения, послушай меня, эти мусульмане, они же хотят всех нас убить. А э, ты не понимаешь, что ты не говоришь, какой то чепуху. И я представлял, что он э, общается с Ксенией Светловой, и пытается объяснить ситуацию
2: с правой точки зрения. Вот было смешно. Дальше второй вопрос Осуждение антисемитизма в мире. Для меня это как-то странно. Да, это обстоявшаяся проблема, но как будто воспоминания о Шоа через чью драматизирует эту проблему. Мне не кажется, что текущий момент такая это такая исключительно ужасная черта в отношении к евреям. Кажется, исламофобия в Западном мире распространяется намного больше, и расизм в США.
1: когда это был прислан вопрос? Ну
2: неделю две назад, может быть. После махачкалы. Да, после
1: махачкалы, но до корабля.
2: Да, да, окей. Я считаю, что, во-первых, ну, мне... А мы про корабль вообще не рассказали. Ну ладно, ну Ну, такая новость была на прошлой неделе. Короче, мне кажется, что, если говорить про этот вопрос, эм, ну, э, во Франции пырнули женщины, нарисовали свастки на двери. Это первое. Второе, то, что ну, погробы происходят вот, в Махачкале и <смех> в европейских странах, и в кампусах, там видео, где чуваки, просто идет еврей, которые не связан с Израилем, просто еврейский студент, они на него нападают и окружают, и начинают на него орать, то есть ну, вот это происходит. Да, вот. это забавно,
0: когда говорят, что значит, антиизраильская оппозиция – это не антисемитизм, но при этом почему-то херачат евреев,
2: ну, э, да. которые ну, чаще всего даже не граждане Израиля. Вот. Сравнивать, что хуже, это... ну есть, исламофобия действует не так. Исламофобия действует в плане более институционально, то есть в духе, что сейчас победила партия там в Голландии, правая, где чувак... Ну, слушай,
0: с... я, давай, я тут с тобой не соглашусь, потому yeah. что э, мусульмане, я просто этот вопрос еще изучал, еще э, то, что связано было с э, мусульманами в Америке после 11 сентября терактов, mm-hmm. когда э, били, там, не знаю, школьников yeah. били, мусульманских, когда э, делали погромы их там культурных центров, это все mm-hmm. было, и в каких-то местах, я думаю, что это все еще происходит, просто это вне нашей повестки, потому что мы другие новости читаем, и я уверен, что это есть, но тут нужно еще ну, какую-то пропорцию проводить, потому что э, сколько мусульман в мире? Миллиард чем-то, и евреев там сто раз меньше, ну, поэтому понятно, что анти... из мусульманских штук, наверное, их будет больше, просто потому, что мусульман больше. Ну да. Мне кажется, что еще можно какие-то такие параллели проводить.
2: Да, еще вот я хотел такую историю маленькую рассказать, что вот у нас я когда был в Ульпане, у нас была француженка, ну, еврейская француженка, которая переехала в Израиль, потому что, говорит, мне, честно говоря, нравилось во Франции, но вот я ходил, у меня ожерелье со звездой Давида, и, ну, на меня постоянно и в метро, и везде было очень сложно туда зайти. На меня кричали, оскорбляли и так далее. Ну, и стало прям неприятно находиться, поэтому я переехала сюда. Вот. Э, насколько это вот, ну, нормально, что вы можете быть евреем. Вот, как вы говорите, не так страшно, но ну, ничего страшного. Вы можете быть евреем, но не показывать, что вы евреи, получается, в, в, в многих городах крупных, там, Марсель, Фариж и прочее. Ну, да.
0: Нужно, Ну, типа, да, как говорят, что это настолько ли это драматизирует уровень антисемитизма. Я не знаю, тут нужно, ну, типа, просто не, не высовываться.
1: Ну, да, <связано> да, очень сложно, очень много здесь факторов, которые непонятно Насколько, как измерить, ну, и типа... внутри самого антисемитизма, и в сравнении антисемитизма и исламофобии. Да, да. Массово
0: ли убивают евреев на улицах? Нет. Если вот эта грань для вас уже настоящий антисемитизм, тогда да, это не антисемитизм. Так но... э, э,
2: и <связано> то, то, то <связано> не <связано> то, что массово убивают но на обычно
0: Чаще всего они сами себя убивают,
2: вот, короче, сложно, сложно, но я, я, я не думаю, что это сейчас мелочи и прочее, то есть я не думаю, что э, Шоа драматизируется на самом деле, ну, Шоа ужасный в плане, и то, что мы сейчас видим, когда евреи, говорят, что евреи это нацисты, ну, достаточно тревожненько, если честно, вот, э, вот что им сказать.
1: Это, я думаю, речь идет о сравнении того, что уровня антисемитизма сейчас с Шоа, потому да, что, часто говорят, помните, да. была история тоже, мы три, наверное, выпускного назад обсуждали, как на заседание ООН пришел посол Израиля с желтой звездой, mm-hmm. mm-hmm. да, да. Ну, тоже. У меня тогда вызывало двойственные чувства, и сейчас вызывает двойственные чувства. Я я
0: немножко, в целом, я согласен с тем, что как будто э, очень сильно пытаются приплести все это к э, шоу, как будто не всегда уместно. Вот, и, э, и ты такой думаешь: ну, э, ну, можно какой-то другой аргумент. То есть, это как будто знаешь финальный аргумент, когда да. всех сравнивают с Гитлером в итоге, и все приводит к Холокосту. И ты такой, ну давайте, какой-то, мы еще какой-то аргумент найдем, потому что.
1: Ну, потому что иначе происходит девальвация Холокоста.
2: Да. Но я вот что скажу: что Холокост начался не сразу, а он постепенно начинался. Вот. И такие действия, которые сейчас происходят, вполне похожи на то, что как он начинался. (говор) Ну, (свят) тут ты прав. И тут нужно,
0: да, об этом нужно говорить прямо сейчас, чтобы э не было слишком (свят) поздно. Опять же,
1: опять же, слушайте, кто, э кто... Максим Жапко нам говорил, да, что любая историческая аналогия ⁇ это плохая историческая да, это аналогия. Правда. Потому что если мы говорим про события, которые вели Шоа, мы говорим о том, что происходило конкретно все-таки в Германии. Да. Потому что везде был антисемитизм, но только в Германии. Он начал становиться все более и более институционализированным, и все сильнее и сильнее сжимались эти да. сжимательные штуки. И многие евреи не уезжали до самого конца, и все казалось, что все нормально, нормально, нормально. Mm-hmm. И нет сейчас какой-то конкретной страны, в которой такое происходит. Есть... Эм, очень размазанный, размазанный такой grassroots антисемитизм во многих местах. Да. Ну, okay.
2: э, так, и последняя вещь. Э, Слова про вод, леваки европейские, европейские леваки тупые применяют шаблон колониализма на все. Мне показались странными. Конкретно слов про колониализм я не видел, но скорее что-то про партеид. Опять же непонятно применение Применение ли это слово, но это проблема Именно выраженная идея в словах Какая-то проблема существует? Короче, очень пространно Написанный вопрос. Ну, я
0: думаю, что э, э, Я тут готов поспорить, потому что э, Многие э европейские левые, они как раз считают э, государство Израиль, ну, во-первых, государство Партеида и раз во-вторых, что, да, евреи, которые приехали сюда, они э, колониалисты, потому что они, значит, купили землю у э, бедных э, мусульман, арабов, хотя скупили они не у них, а у их э, э, феодалов, которые были вообще не бедные. Э, но, да, что вот, значит, приехали богатые евро- европейские евреи. С какого,
1: с какого момента мы начинаем отсчет истории этих мест? Ну, да.
2: Короче, я хочу сказать, что просто мне кажется, что спор неуместен, потому что вы не видели, а мы видели, в плане, потому что я видел призывы про деколоновать Израиль вот вся, вся эта история про деколонизацию дек, была с самого начала деколонизация с... проходит успешно да, слову, да. в Израиле очень часто, да. к сожалению да, 7 эм. числа были это еще твит был знаменитый, как вы думаете будет выглядеть деколонизация, типа вайбс, твитс, вот ну вот так она выглядит Вот, э, то есть те к тому, что это это деколониальный дискурс, примененный к Израилю, был постоянно, и еще раз вкратце, почему он ошибочен, потому что в Израиле 60% людей живут не те, кто приехали из Европы туда, а те, кого выгнали из арабских стран после того самого, то есть что это такое? Им некуда ехать. Да.
1: Очень хороший есть для тех, кто слушает подкасты на иврите. Очень хороший есть выпуск подкастов «Флега Маршавот недавний, где как раз говорится о том, почему левая мысль в, ну, на Западе вот, пришла к этому. И я его сейчас не смогу кратко пересказать, но там вот одна, одна концепция интересная про то, что очень часто, особенно когда это доходит до уровня лозунгов на демонстрациях, она упрощается, то есть речь идет, скажем, о ну, вот этой... Идея интерсекциональности, когда mm-hmm. мы смотрим всюду на отношения между угнетенным и угнетателем. Властные отношения, mm-hmm. что там, вот ты белый мужчина, я белая женщина, ты больше угнетатель, я больше угнетенный, но вместе с тем, не знаю, там, э, я родилась в крупном городе, родилась в маленьком городе, я родилась э, в России. В... То есть вот, есть все эти отношения между нами, э, mm-hmm. э, кто больше угнетатель, кто больше угнетенный. И они влияют на... Ну, в целом, ну как? В целом, эта теория, эта линза, эта оптика не хуже, чем все прочие. Она неплохо описывает отношения между людьми и между какими-то обществами. Не знаю, как между странами. Тут уже я э, э, никогда этим не занималась. Вот. Но когда, чем больше ты упрощаешь... Э, чем больше ты упрощаешь эту теорию, тем хуже она работает. Чем больше ты, когда ты просто смотришь на отношения, тем более на отношения такие сложные, как арабо-израильский конфликт, который, ну, правда, вот что я, что все, кого я знаю, чем дольше люди здесь живут и пытаются в этом разобраться, тем больше они говорят, это в этом невозможно разобраться. <laughs> и когда ты пытаешься просто сказать, просто посмотреть на две стороны очень сложного и запутанного конфликта и сказать, вот это сильный, вот это слабый, мы будем поддерживать слабого, ну, ты выглядишь как дурак часто. Такая мысль. Да.
2: Ну что же, мы ответим. Мы постарались ответить на этот очень длинный вопрос пожалуйста, формулируйте вопросы короче, потому что здесь в очень... общем, ну, в смысле, здесь реальности, если бы я читал все, мы могли бы доказать до формулировок вообще не не отвечать, потому что там, там очень сложно ответить, вот. Мы постарались вычислить суть. А, да, но тем
0: же. не менее, если, ну, типа, вопрос интересный, если у вас есть да. какие-то вопросы, какие-то темы, может быть, вы с чем-то не согласны, вот пишите, мы всегда стараемся на все отвечать. Да, это правда. Избегаем только каких-то уже совсем кринжа какого-то. Вот, поэтому, да, спасибо вам за вопросы, спасибо огромное всем, кто комментирует на ютубе выпуск, там было очень много комментирован Комментарии все, Маша, ждали тебя. Вот. Я так ждала...
1: Ой, слушайте, я так ждала выпуск с Машей Чарой. Я, во-первых, очень люблю Машу Чару, во-вторых, мне так понравилось посмотреть наш с вами подкаст я прям... Mm-hmm. Очень интересно. Прям класс. Здорово. Да, может,
2: просто сказать что-то в для нас, пожалуйста. Да. Там, эти был,
0: э, да, там был, кстати, вопрос. Все хотят, чтобы в подкасте были только Маши. Э, собрание всех Маш. Да. Вот. Но я думаю, что тогда вселенная схлопнется. Э, и не будет больше никаких подкастов. Вот, Тоже ну.
1: неплохое решение арабо-израильского конфликта. Э, я бы с удовольствием участвовал в подкасте с двумя Машами. Ну, бы да. Бы Возможно, ты может... отдохнул, да, да. ты бы отдохнул, ты бы помонтировал. Mm-hmm.
0: <laughs> Возможно, что сделаем? Возможно, мы сделаем что-то как э, спецвыпуск какой-нибудь. да подумаем над этим. Интересная идея. Вот, да. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, это очень нам помогает. Вот. Спасибо большое. С вами был Макс, Маша Лев. В следующем подкасте будет либо Илон Маск, либо я. Вот. Так что увидимся. Всем пока. Пока.